0: Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar?
1: Você não tá no podcast errado, só que hoje não tem prova do líder, não tem prova do anjo e não tem paredão. Hoje tem é muita trilha sonora do Big Brother Brasil. No
2: podcast de hoje, o G1 ouviu alguns dos responsáveis por músicas marcantes da história do BBB.
1: Como é que é ter uma música tocando sem parar no Big Brother? E também quais são os maiores hits da história do BBB? A gente também quer saber como é ser personagem dessas músicas. É isso que a gente quer descobrir hoje. Eu sou Braulio
2: Lawrence. Eu sou Rodrigo Ortega. E esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
0: Se
1: eu acho que a gente tem que começar, Ortega, pela
2: música uhum. que é a única que tocou em todas as edições do Big Brother, pode ser? Eu acho justo, sim, e essa música que você tá ouvindo no fundo rola desde o primeiro BBB, aquele que foi o único com dois apresentadores, não sei se você lembra, era o Pedro Bial e a Marisa Horte, que é a minha xará, né?
1: Ah, sua xará, É, Ortega, ou queria dizer aqui também, meu amigo Ort. Sou eu. Você tem toda a razão. Mas voltando à música, ela é uma versão em português do tema original do Big Brother. Como o reality show tem origem na Holanda, é claro que a vida real,
2: na versão real oficial, é igualmente holandesa. Uhum. É, a música se chama Leaf e é de um cantor chamado Han Van Eyck. Gostei da pronúncia, Ortega, muito Obrigado. bom.
1: O arranjo é bem parecido com a versão escrita pelo Paulo Ricardo. Ouve aí. <música>
2: Eu não falo holandês tão bem assim, não é pode até parecer, eu é. sei que parece, mas eu não, não falo nada holandês, não. na verdade. Mas a gente jogou a letra no Google Tradutor e dá para falar... Que a original é bem mais filosófica do que a brasileira.
1: Com certeza. A do RPM é muito mais direta, fala sobre ir até o final, uhum.
2: chegar ao primeiro lugar, viver é um jogo, se quiser vencer. É mais competitiva, né? Total. A original, por sua vez, tem versos como ninguém é bonito ou feio, ninguém é perfeito, dê o benefício da dúvida. Vida sem amor não é vida.
1: É meio frase de biscoito da sorte, é. biscoito né? Biscoito
2: holandês, biscoito Sim. de brisadeiro. Biscoito talvez. chinês,
1: holandês, é. sei lá. Mas a gente tá aqui para falar da trilha de Big Brother Brasil,
2: não da trilha de Big Brother uhum. holandês. Não, é. E a gente falou com o Paulo Ricardo e perguntou, as pessoas ainda te associam muito ao BBB?
0: Sim, eu sou associado ao tema do Big Brother, não só durante esse período do ano, mas durante o ano todo, né? Principalmente para garotada que tem de 20 anos para cá, né? Que o tema está completando e é sempre motivo de muito orgulho, né? E sobretudo nesses últimos anos aí que eu tenho feito sempre uma nova versão, um novo arranjo e colocado essa marca do Hey Brothers, e todo mundo está brincando comigo agora, dizendo que tem que ter o Hey Brother no toque do celular, então, é um barato, que o fato da minha voz estar tá ali, a cada chamada, a cada break comercial, no final de cada vinheta, ali naquele Hey Brother, isso aí é, faz com que role novamente aquele frisson, e mim também,
1: o Paulo Ricardo também contou que sempre tenta fazer versões bem diferentes uma da outra, para não ficar sempre com esse mesmo pop-rock lá da primeira edição que a gente ouviu. O tema foi ficando, dá para reparar, cada vez mais eletrônico e mais dançante.
0: Já tem cerca de cinco anos que eu, típico ansioso e workaholic, fico querendo superar o tema do ano passado e querendo fazer uma coisa mais, mais potente, mais possante, mais é, envolvente, que, que faça com que os jovens que estão chegando na casa sintam que o tema pertence a eles, que não é uma canção né, de 20 anos atrás, eles têm a sua própria versão do seu ano e a música pop ela é muito volátil, ela é muito rápida, ah, as coisas, né, os sons, as tendências desse ano, um ano depois, estão datadas, estão ultrapassadas. Então eu me sinto na, na obrigação quase, né? mas é um prazer muito grande.
1: Eu também perguntei se o Paulo tem uma versão favorita. Se eu tiver que escolher uma favorita, é difícil, porque a gente
0: sempre gosta mais da última. né? Mas eu acho que a que permaneceu durante mais tempo no ar foi a versão que rolou de 2007 a 2012, que tinha aquele sonzinho. Essa versão é uma versão bem rock. Foi quando o Boninho me pediu uma versão mais, mais pesada e tal. E é a versão que a gente faz nos shows desde que a música estreou. Aonde chegar? Se você soubesse quem você é até onde
2: vai a sua fé? A gente também quis saber se o Paulo Ricardo ainda canta essa música nos shows dele. Desde que
0: esse tema estreou, né, há quase 20 anos atrás, ele nunca saiu do set list, do roteiro dos meus shows. Né? E mesmo nesse show, Rádio Pirata 35 anos, que a gente está apresentando agora, eu faço vida real, o tema do BBB no Bis.
2: Mas o BBB não é só Paulo Ricardo berrando. O programa tem, basicamente, dois tipos de trilha sonora. Fala aí quais, Braulio. O BBB é um termômetro
1: para mostrar os hits do verão, aquelas músicas que tocam nas festas, do BBB ou não, e você percebe que estão estouradaças. Uhum. O BBB também tem aquelas músicas de casais ou músicas hum. de personagens, aquelas canções que quando tocam... Uns meses depois, até uns anos depois, você acaba se lembrando de algum, claro,
2: ex-BBB. É mesmo. E uma dessas músicas que já era hit, mas ganhou força no BBB, foi Vou Deixar, do Skank, lá de 2003.
0: Vou a vida me levar pra onde ela quiser.
2: A gente não tá falando aqui de jeito nenhum, né, que... Vou deixar, só fez sucesso por causa do Big Brother, o okay? que não é o caso. Não, 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 não. Claro que não.
1: O BBB foi só uma vitrine ali, bem Isso. legal pra que esse hit pop, roqueiro do Skunk talvez estourasse assim de vez, né? E não é só eu que penso assim. Eu liguei pro Henrique Portugal, o tecladista do Skunk, e ele falou sobre ter um hit no Big Brother.
3: Todo mundo dá notícia disso. Ontem tocou a música no Big Brother, ontem tocou a música no Big Brother. Então potencializar a música, isso com certeza, mas... Eu, pelo fato da música da, da música ter tocado muito no rádio, ela ter sido abertura de novela, o BBB, ele foi, ele participou desse tripé de potencializar a música, né?
2: Mas por que será que a música é tão tocada nas festas do BBB, não só naquela edição? E, além de tudo, quando toca, todo participante dança, assim, grita, e com, com os braços abertos, assim, rodou piano, assim, meio no êxtase, vou deixar...
3: A forma como as pessoas vivem dentro do, do Big Brother Tem muito a ver com essa história da letra Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser Na verdade, é, vou deixar a vida me levar para onde o Boninho quiser Na verdade, a história do Big Brother Chico Amaral, quando escreveu a letra, ele foi muito feliz nisso É uma frase muito forte, né? E a música completou, acho que de uma maneira Aquela questão do riff de guitarra né, do início, né? As pessoas já começam a pular no riff de guitarra, né? na
2: e que riff, né? Nossa. Mas vou deixar, não é só trilha de BBB. Esse mesmo riffzinho de guitarra aí tocou em Da Cor do Pecado, a novela de 2004. E não era na abertura, como o Henrique disse. Era nas vinhetas de quando a novela ia pro intervalo, que acaba sendo mais vezes ainda, né? É, e ela também toca muito em
1: formatura, em festa
2: de casamento.
1: É tipo a versão pop rock de uhum. Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho. Concordo. Mas será que faz sentido? E aí Henrique, concorda? Fala aí pra gente, como você define Vou Deixar?
3: Um hino à liberdade. Um hino aquele momento de você se soltar. Isso para nós é, é, é muito legal, porque quando a pessoa liga uma música skunk a um momento importante da vida dela, e significa que a música vai ficar na memória dela durante muito tempo. O Big Brother tem isso, as formaturas têm isso, o Réveillon tem isso, som é o que a gente chama de eu, pelo menos eu chamo de ritos de passagem. E isso é, é, é muito legal, porque a pessoa marca aquela mudança na vida dela como a música do Skunk, que é, normalmente as pessoas guardam isso com muito carinho.
1: Eu acho que também é legal a gente falar de quem foi personagem de uma dessas músicas mais icônicas de BBB. É,
2: e a gente tava debatendo aqui na redação do G1, né? Porque o BBB é uma coisa que Movimenta, gera muito as debate, redações. né? Com quem cobre, BBB faz um tempinho. E a gente chegou a uma música, ouve aí.
1: Que canção? Yeah é uma música do ator e cantor Usher, lançada em janeiro de 2004, mas foi um ano depois, em 2005, que ela passou
2: a ter outro significado no Brasil. Pois é, ela ganhou uma paródia bem simples e bastava trocar o Yeah do refrão por G. Se você não curte o BBB,
1: calma aí que a gente explica. Explica aí. G é considerado por especialistas em reality shows de todo o Brasil como um dos maiores vilões da história do BBB. Ele era bem polêmico e bateu de frente com os então anônimos Jean Willis e Grazi Massafera.
2: Pô, e hoje o Dr. G é o Dr. Rogério Padovan e coordena uma clínica voltada para saúde e qualidade de vida. Eu liguei para o Dr. Rogério e perguntei o quanto essa música foi marcante para ele. Será que quando ele entra em uma balada, sempre começa a tocar e yeah"?
0: é? Já várias festas, vários lugares que eu fui, o pessoal toca a música rush para me homenagear. Aconteceu várias vezes, sim. E eu, me, eu gosto demais. Fiquei muito feliz com a passagem do Big Brother... E realmente, a música do Usher, e e essa música, quando eu fui para os Estados Unidos, num congresso médico, atrás do CD dele, estava escrito, foi uma música muito famosa no Brasil, pois um participante do reality show acabou tendo, tendo essa música homenageado e acabou estourando, Tá?
1: Mas eu acho que nenhum BBB foi tão musical quanto a edição de 2020.
2: É, eu concordo. É que essa foi né, a primeira vez com a casa dividida entre famosos e anônimos. E entre os participantes são duas cantoras famosas e ainda de faixa bônus mais uma cantora considerada não famosa. Uma das famosas é a Manu Gavassi, que já participou desse
1: podcast falando de um pop Triste, confuso, que é a música que ela canta hoje Se você
2: quer ouvir a entrevista dela Procura aí depois Já ouviu hits sobre depressão e ansiedade É, mas eu acho que nesse episódio aqui Vale a gente ouvir um single mais recente da Manu, né? Por favor Solta aí um trechinho de áudio de desculpas Só
1: queria ser,
3: normal, sem ser clichê Não ser emocionalmente
0: dependente de você Porque eu sou sempre assim Ficar difícil de viver sem mim. Desculpa se eu errei é com você, gritei é com você.
1: Também tem uma cantora sertaneja romântica em Ascensão Que se chama Gabi Martins Essa mineira de 23 anos começou a investir mais na carreira
2: em 2013 Quando ela passou a publicar vídeos de covers Voz e Violão no YouTube é, Ela tem até um sucesso que toca muito em playlists sertanejas E tem quase 20 milhões de views no YouTube Ouve aí Neném
1: E aí, curtiu? Olha, vou ser sincero, né? Que estamos aqui para isso? Tem essa parte mais crítica também? Uhum. Não muito. Eu acho essa música meio irritante, assim. A gente já conversou, sei que você concorda. E a letra é talvez um pouco bocó demais, forçada demais. Eu torço, assim. E é uma torcida <risos>
2: sincera, de verdade, para que a Gabi passe a escolher melhor o repertório. Mas assim, infelizmente, já que a gente está sendo sincero aqui, eu acho que talvez isso não seja o suficiente. Porque se o reality fosse musical, eu acho que ela, pelo menos pela performance dessa música aí que eu vi até em outros programas de TV, ela não passaria nem na triagem do, do reality musical, porque a voz dela não, não dá conta. Ainda tá em assim. formação, né? Pois é. Mas vamos falar da terceira cantora que tá no grupo dos participantes não famosos, o nome dela é Fly Lane e ela é uma cantora paraibana de 25 anos e faz parte de uma dupla sertaneja, Lani e Mara.
1: Ela começou no forró quando usava outro nome artístico. É até difícil de falar, vou tentar aqui. Fly Pink. É com, é com dois, dois a's. Dois as. Né? Fly Pink. Nome. É um bom nome. Vamos primeiro então ouvir uma música dessa fase mais forrozeira. Ouve aí É Chato Ser Gostosa.
0: preste atenção, eu vou gostosa
2: e vamos ouvir também um trecho de uma música da dupla. Pode ser, solta, solta aí corno apaixonado de Lani Mara. Mas peraí, de que é
0: esse carro branco na garagem? De quem é esse?
2: E Ortega, por favor, primeiras impressões. Essa eu gostei mais. Também. Acho que a voz tem um punch assim, uma pegada. Total. E ela faz o mesmo movimento da Simone Simaria na carreira. Que elas eram do forró e do, da rocha e foram para o sertanejo. Que é um caminho natural, né? É, pode parecer oportunismo, né? Ah, fez a mesma coisa de Simone Simaria para fazer sucesso, mas eu acho até normal, porque o forró sempre teve boas cantoras. E quando o sertanejo passou a aceitar mais mulheres, com a explosão do feminejo, né? Deu espaço para essa migração do forró e dos ritmos nordestinos para o sertanejo. Sim. Então, de qualquer jeito, eu acho que ela canta bem nos dois estilos. Assina embaixo da sua análise,
1: realmente. Ótima cantora, tomara que o BBB sirva pra, uhum. como uma vitrine pra ela. Mas o BBB também é muito conhecido pelas baladas românticas, aquelas canções calmas, às vezes até mais fofinhas, que são trilhas de beijos, trilhas de abraços, chamigos na casa mais vigiada do Brasil.
2: Big Girls Don't Cry, da Ferg foi trilha do casal Siri e Alemão no BBB 7.
1: If I Were a Boy, da Beyoncé, embalou o romance de Max e Francine no BBB 9. If
2: I Were a Boy Even
0: just for a day I'd roll out of bed in the morning And throw on what I wanted and go
2: já no BBB 6, o casal Mariana e Saulo se pegava ao som de Breakaway da Kelly Clarkson.
1: que essa música, Ortega, é cantada pela Kelly Clarkson, mas quem escreveu hum, é a Avril Lavigne. Uhum. É. Ela compôs, mas não quis gravar, deu a música pra Kelly, e aí essa balada estourou, assim, tocou demais no Brasil, não só por causa do BBB, tocava muito em rádio, lembro bem, mas hoje... A curiosidade é que a Evrio Lavigne vem cantando essa
2: música, Breakaway, nos shows mais recentes. Hum, voltou atrás, né? Voltou Mas atrás. Mas é uma balada legal mesmo. Eu curto. Mas, Braulio, você que é fã do BBB sabe muito bem que por lá também tem muito romance mais animado, também, né? Mais quente. A trilha do Tirso e da Manuela no BBB2 era um pagode do grupo Revelação. A
0: paixão me pegou, me deixa para conseguir.
1: Também tem pagode no BBB, não é só pop internacional romântico. Mas agora a gente sai das trilhas um pouco mais apaixonadas para as trilhas mais agitadas. Nesse mesmo BBB 2, que é de 2002, o vencedor Rodrigo comemorou a vitória ao som de um dos maiores hits daquele ano. Essa tocou demais, né, Ortega? É, marcante. Marcou demais. A gente já fez um especial de One Hit Wonders aqui no G1, só com cantores de um sucesso só. E você, eu lembro, Ortega, contou a história da cantora desse
2: grupo, do Dallas Company, dona do hit Galera de Cowboy. É, foi com Recapitula. Jamaica, eu falei muito com ela. Isso foi em 2014, que era já 12 anos depois do áudio da música. E ela tinha uma vida anônima já, que deve até parecer com a de muito ex-BBB, né? Aquela coisa de muita exposição, um sucesso absurdo de repente e depois volta ao normal, tem um choque de realidade. Um ano depois do hit, a banda toda brigou, deu tudo errado, ela contou. E aí falou também que ninguém estava preparado emocionalmente. Mas a melhor lembrança dela, o auge mesmo, foi com a música no BBB. Eles sabiam que a galera de Cowboy tinha potencial, mas esse potencial só se realizou mesmo quando eles viram tocando a música direto no Big Brother. E foi para outro patamar. Mas
1: Galera de Cowboy é só um dos hits que o BBB ajudou a espalhar pelo é. Brasil. Como o programa sempre rola no começo do ano, ele acaba sendo essa vitrine de possíveis
2: hits de verão ou hits de carnaval. O primeiro BBB, por exemplo, mostrou a força da música Tesouro do Pirata, Onda Onda. Que é, tem um título estranho, mas todo mundo conhece que o grupo Chacabum havia lançado um ano antes, em 2001. Onda Onda, olha a onda! Onda Onda, olha a onda!
0: Onda Onda, olha a onda! Onda Onda, olha a onda!
1: A música tocou muito no BBB porque o vencedor daquela primeira edição, o Kleber Bambam, adorava dançar a coreografia, até porque, vamos combinar, é uma das coreografias mais fáceis do mundo. Boa pra ensinar pra amigos e <risos> até, tal. Até, eu sei. Até você sabe? Dança aí. Sei. Não, não Tô dá dançando. pra dançar em podcast.
2: Tô dançando Ah, você tá, é. sei. Mentiroso. Tô... Peraí que eu vou parar de dançar e vou voltar pra falar que o BBB também foi responsável por potencializar o sucesso de outros hits do verão, como Se Ela Dança, Eu Danço, Inesquecível, do MC Marcinho, 2006. Se ela dança, eu danço, falo assim,
1: esse doce encanto Que me faz cantar Que é quando eu te beijo Desperto desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela E tem também Metralhadora Da banda Vingadora Que veio dez anos depois, em 2016 é, Mas, nossa, parece. parece que faz muito mais tempo
2: Isso, parece, é verão assim, né?
1: Verão, né? Então, assim, acaba rápido
0: Pega a metralhadora Que comando vão no que comando vão no tra,
1: tra. Então vamos recapitular,
2: Ortega, trilha de BBB não é tudo a mesma coisa. Não, não mesmo. O BBB serve como uma vitrine de hits, que pode confirmar ou até impulsionar um sucesso, ou também como uma novela mesmo, que faz você associar a música a personagens.
1: E tem também mais um papel, né? Ela serve como emprego vitalício pro Paulo Ricardo, que é. ano sim, ano não, tem que entregar uma nova versão do tema de abertura. E é o som desse tema de abertura, é o som do Hey Brothers, que
2: a gente dá tchau, até semana que vem. Até semana que vem. Enquanto isso, curte a gente no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox, tudo que tem cast, a gente tá lá. Com certeza. Segue a gente, curte, até mais. Tchau. Tchau.
0: Jogaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal ser ou não ser Se querer é poder Ir até o final Se quiser vencer